0: Hallo und herzlich willkommen zu Tour de Liman. Hallo, ich bin Jan. Und mein Name ist Anton. Und das ist der Beginn unserer Speed-Dating-Episode, wo ihr die Möglichkeit habt, uns beide ein bisschen ke besser kennenzulernen. Oder, falls ihr tatsächlich noch höherer erster Stunde seid, genauer zu verstehen, was jetzt eigentlich dieses Rebranding und, äh, und, und neue Struktur des Podcasts bedeutet und euch im Zweifel ein bisschen
1: damit anfreunden. Perfekt, so sieht es nämlich aus. Wir haben euch ganz viele Fragen schon mal vorher aufgeschrieben und vorbereitet. Wir werden diese jetzt im Interviewformat dann durchgehen. Und dabei gehen wir drei verschiedene Kategorien durch. Erstens mal zur Person. Wie gesagt, das ist eine kennenlernen episode und ihr wollt natürlich auch uns kennenlernen. Wir sind eigentlich die Buben dahinter im Mikrofon. Also Anton und ich, Jan, ganz genau. Danach geht es weiter mit der Motivation.
0: Die Motivation ist natürlich essentiell für ein gutes Produkt, ja. Das lernt man schon beim Essen. Liebe ist die entscheidende Zusatzzutat, äh, um, um wirklich geile Sachen zu machen. Und deshalb wollen wir euch ein bisschen darlegen, warum, warum, warum setzen wir uns eigentlich hier hin und machen uns die Mühe?
1: Und vielleicht auch nochmal ganz blöd, wieso Tour Le Mans? Was soll eigentlich dieser blöde
0: Name? Ich finde den Namen eigentlich ziemlich geil. Äh, aber das, ist, äh, das klären wir dann nochmal außerhalb
1: des Mikros, äh, wenn ich dir die Zahnleiste poliere. <lacht> ganz genau. Und zu guter Letzt natürlich zum Format. Wie gesagt, nochmal vor allem für die vielleicht auch alten Zuhörer. Was kommen noch für neue Formate jetzt auf euch zu? Seid einfach gespannt, hört zu in dieser Episode, gibt es noch ganz viele Details. Und ja, viel Spaß. Genau. Jan,
0: wir kennen uns jetzt seit über zehn Jahren. Und obwohl ich dich über die Zeit schon ganz gut kennengelernt habe, gibt es so ein paar sneaky Fragen, die ich dir heute stellen möchte, wo ich die Antwort noch nicht weiß und mich auch schon auf deine Antwort freue. Cool, ich kenne was nicht, ich will was lernen. Das ist ja eigentlich auch der, das Motto, was wir bei Tour de Le Mans durchziehen wollen. Aber dazu kommt jetzt auch nochmal hier zu erwähnen, das ist jetzt nicht, wir lesen jetzt nicht unseren LinkedIn-Verlauf vor, sondern es ist ein bisschen mehr
1: unkonventionell, würde ich fast schon behaupten. Absolut, deswegen nicht so basic Fragen, wie du gerade schon auch erwähnt hast. Auf LinkedIn kann jeder selbst ganz einfach gehen. Jan Winter und Anton Memminger an der Stelle. Shameless plug. Ja, besuchen auf eigene Gefahr, es kann zu Minderwertigkeitskomplexen führen. <lacht> Aber hey. Witziges Thema, wir stehen ja jetzt extrem früh morgen vor dem Mikrofon und ich glaube, damit habe ich auch einfach direkt die perfekte erste Frage, um das leicht einfach mal in den Flow zu bringen. Bist du ein Frühaufsteher oder Spätaufsteher? Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt.
0: Ich würde jetzt einfach mal die Frage dort schon sagen, ich bin ein Extremaufsteher. So um 5 Uhr morgens aufstehen, um irgendwas zu machen, ja? ob es jetzt eine Wanderung ist oder man in den Urlaub fährt oder irgendeiner Form, wo man einen strukturierten Tagesanfang hat, dann kann ich auch früh aufstehen, das finde ich geil. Ehrlicherweise, so gerade in der Studienzeit, kommen dann halt eben aber auch immer öfter die Tage, wo man halt eben schon bis 13 Uhr so überhaupt nichts macht ähm, und dann gegen Ende des Tages äh, das erste Mal richtig in die Pötte kommt. Meistens holt mich das dann aber auch ein, so ich habe dann das Bedürfnis, so um 5 Uhr abends einfach nochmal eine Runde laufen zu gehen, weil ich den ganzen Tag sonst nicht viel Bewegung in mich reinbekommen habe und das ballert dann schon durch. Aber wenn wir bei Bewegung sind, Jan, hast du einen Lieblingssport?
1: So, ich glaube, Lieblingssport ist relativ interessant. Ich würde es in zwei äh, Sachen aufgliedern. Einmal vielleicht Sport schauen. Ich glaube, es gibt ja auch super viele Leute, die schauen ungerne Sport und möchten ihn nur betreiben. Da möchte ich erstmal einfach mal relativ straightforward sagen, ich bin ein sehr großer Formel-1-Fan und schaue es sehr, sehr gerne. Aber das Selbstmachen, davon träume ich vielleicht. Aber ansonsten, Selbstsport machen. Ich habe aktuell einfach sehr viel Spaß an jeglichen Sportarten, die einen Schläger und einen Ball mit beinhalten. Das heißt, Tennis, Squash, Paddle. Kindererziehung. <lacht> Kindererziehung ist, glaube ich, leider keine Sportart. Aber ansonsten natürlich auch nochmal ganz klassisch Fußball. Eine Runde kicken bin ich auch sehr, sehr gerne dabei. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja auch nochmal sagen, was dein Lieblingssportart also zum Betreiben? Zum Betreiben, ich muss sagen,
0: ich bin ein großer Fußballer. Also groß im Sinne von, es ist schon die Sportart, die ich mit Abstand am meisten sowohl schaue als auch spiele. Aber, aber groß nicht von der Leistung, oder? <lacht> Große Fresse würde ich dir jetzt mal zurückschmeißen. Also bevor wir uns da jetzt dran aufhängen, würde ich einfach sagen, Jan, würdest du lieber in der Stadt
1: oder auf dem Land leben? Also erstmal zum Hintergrund, vielleicht falls jetzt doch jemand nicht auf unser LinkedIn-Profil geschafft hat. Wir kommen aus Frankfurt, also sind beide aus der Stadt sozusagen. Wobei es bei mir noch mal ein bisschen komplexer ist. Ich habe schon die Grundschule auf dem Dorf am Ende des Tages verbracht. Und ich glaube, darin kann man auch relativ einfach begründen, wieso ich im Vergleich zu meinen Stadtfreunden schon öfters mir besser vorstellen kann. Am Ende des Tages irgendwann auf dem Land zu leben. Also, definitiv jetzt als junger Mensch, als Startup-Interessierter, gibt es schon in Deutschland relativ wenige Anlaufstationen außerhalb von Berlin, München, eventuell noch vielleicht Frankfurt, aber da wird es auch schon relativ dünn. Also, außerhalb von Städten, ja, sowieso dann schon einfach mal gar nicht. Deshalb würde ich sagen: Stadt versus Land, kurzfristig Stadt, langfristig Land. Aber ja, ich, ich würde jetzt, kann ich bei dir einfach vorwegnehmen? Ich würde sagen: Stadt, oder? Ich würde sagen, es kommt sehr darauf an. Und gerade auch auf die Lebensphase. Ich
0: denke mal, was sich viele bei der Frage mittlerweile denken im Vergleich zu vor 50 Jahren. Du kannst mittlerweile schon sehr viel vom Land aus machen. Genau, also stimmt. Arbeitstechnisch meinst überall, du Überall hast du zwar nicht den Netzempfang, aber es gibt schon die zwei, drei Dörfer, die mit Glasfaser ausgestattet sind.
1: Ich glaube, wenn du auch einfach mal raus aus Deutschland kommst, dann hast du einfach auch überall gutes Internet. Aber apropos Internet oder Stadt versus Land, ich glaube, eine wichtige Frage dabei ist auch einfach, womit verbringst du deine Zeit? Und meine Frage an dich ist, Womit verbringst du am liebsten deine Zeit? Also, ich habe natürlich viele
0: Vorlieben, aber obwohl das jetzt vielleicht ein bisschen weird klingt, ich merke schon ganz klar, die Abschnitte in meinem Leben, wo ich gearbeitet habe, haben mir immer viel mehr Spaß gemacht, als jetzt die Zeit in der Schule oder in der Uni, weil ich dort konkret einfach an Dingen gearbeitet habe, die mich wirklich interessiert haben. Wo ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, geil, was gibt es heute wieder für Themen, an, an denen ich weiterarbeiten kann oder die sich vielleicht neu ergeben. Äh, jetzt im Einzelnen, Vorhin haben wir über Sport gesprochen. Ich glaube, Fußball und auch Paddel Tennis, was ich relativ viel spiele, sind sehr erfüllende äh, Events, gerade wenn man gewinnt. <lacht> äh, <lacht>
1: Sportsgeist ist auf jeden Fall mit am Start
0: bei dir. Ein bisschen höhere Erfolgsgarantie äh, wäre dann nochmal sowas wie Zigarre rauchen oder Essen. Also ich würde jetzt sagen, ich habe eine leichte Genussneigung. Darf ich, darf ich dir da nochmal eine Nachfrage oder Zusatzfrage zu stellen? Gerne. Was ist dein Lieblingsessen? Ganz ich fest. finde tatsächlich... Das vollendetste Gericht, äh, unschön für Vegetarier jetzt natürlich, ist Wiener Schnitzel. Weil du hast. Interessant. Knuspriger vom Panade, salzig, sauer vom äh, Gurkensalat oder Kartoffelsalat im Zweifel. Verschiedene, einfach sehr viele verschiedene Komponente und trotzdem ist es sowas Vertrautes. So ein richtig gutes Wiener Schnitzel, was gut ausgebacken ist, das, 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 das bringt mich in Wallung. Das kann ich nicht anders sagen. Und apropos Wallungen, Jan, du hast ja jetzt für die Leute, die immer noch nicht sich dazu geneigt haben, während dem Podcast ihr Handy aufzumachen und auf LinkedIn zu gehen. Du bist ja von damals aus meiner Klasse von einer ganz normalen öffentlichen Schule auf ein privates BWL-Gymnasium gegangen. Was hast du dir dabei gedacht?
1: Was habe ich mir dabei gedacht? Ich habe mir dabei einfach nur gedacht, sonst schaffe ich mein Abi nicht. Ganz klare Sache. Nein, Spaß beiseite. Also vielleicht auch mal ein bisschen so, ich glaube BWL ist natürlich ein sehr großes Thema. Viele in der Startup-Branche, weiß ich nicht, ich kann keine Prozentzahl da raushauen, aber ein sehr großer Teil sind einfach BWL-Studierende und ich habe auch einfach von meinen Eltern her und aus anderen gegebenen Einflüssen einfach schon sehr früh den Exposure quasi gehabt und habe mir sehr früh gedacht, das sind Sachen, die mich interessieren und ich kann auch jetzt im Nachhinein einfach sagen, dass ich super glücklich darüber bin, dass ich keine Fächer mehr hatte wie Latein, Musik, Religion, sondern stattdessen Wirtschaftslehre, wo ich Finanz, äh, Finanzierung und Investitionen gemacht habe. Das hat, glaube ich, mein Schulleben absolut bereichert. Ja. Aber jetzt Follow-up. Du hast ja dann am Ende dich gegen die
0: Betriebswirtschaftslehre entschieden und was ganz anderes studiert. Gab es ja. da dann nochmal eine Zusatzstory? Hast du, wurde, <lacht> warst du so schockiert von dem Job, den am Ende deine Eltern gemacht haben, als du endlich verstanden hast,
1: was es bedeutet, dass du gesagt hast, nee, lieber nicht? Ja, warum habe ich nicht BWL studiert? Super gute Frage. Ich glaube, ich muss da erstmal vorwegnehmen, dass ich den Plan hatte und BWL studieren wollte. Ich habe mich tatsächlich auch dafür beworben und wurde dafür auch angenommen. Das war ja nicht die Frage. Allerdings habe ich mir eben gedacht, okay, ich hatte das jetzt schon länger in der Schule. Ich habe schon so ein bisschen von ersten Eindrücken mitbekommen, dass ich sehr viel doppeln wird. Also in der Universität, was ich schon in der Schule gemacht habe. Außerdem habe ich mir einfach noch ein bisschen so eine andere Challenge gesucht. Ich wollte was anderes machen, was anderes ausprobieren. Dann ist es Wirtschaftsinformatik geworden und darüber bin ich jetzt sehr, sehr glücklich. Also ich bin jetzt auch, glaube ich, eher deutlich näher an einem Computer Science Typen als an einem BWLer. Aber ich kann trotzdem auch beide Welten mitspielen und ich glaube, das ist etwas, was ich sehr genieße und äh, einfach jetzt mal so mitnehme. Genau, also um das jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, ich hatte definitiv eine Steilvorlage, um voll in die BWL reinzugehen und dort auch zu bleiben, vielleicht in der Bankenbranche oder wo auch immer auch sonst, ist ja auch eigentlich egal. Aber wie man da auch sieht, da war schon ein großer Einfluss von meinen Eltern aus. Und ich mache es mir jetzt mal ganz einfach und gebe dir mal die Frage, wie würdest du die Rolle deiner Eltern beschreiben in der Erziehung, wie viele Freiheiten hattest du so? Wie haben die dich beeinflusst, dass du jetzt hier vor dem Mikrofon stehst und mit mir einen Podcast aufnimmst? Ich glaube, meine Eltern
0: haben mich schon sehr stark geprägt. Ich, wenn ich eine Sache rausziehen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, meine Eltern waren auf eine sehr smarte Weise restriktiv. Also ich hatte immer ein sehr limitiertes Taschengeld, so der Konsum von Medien wurde stark eingeschränkt, also ich hatte bis ich 14 war, glaube ich, kein Handy und auch schon als Kundschul-Kind habe ich teilweise bis spät in die Nacht lesen wollen und dann wurde mir das Buch abgenommen. Aber dadurch, dass man restriktiert wird, wird man erfinderisch und versucht sich zu überlegen, okay, jetzt kann ich trotzdem noch nicht schlafen und habe noch zwei Stunden Zeit in meinem Zimmer, bevor für mich die Zeit gekommen ist, die Augen zuzumachen wie beschäftige ich mich, man denkt über Sachen nach und über diese überlegerisch oder sehr überlegte äh, Art und Weise äh, kommt vielleicht auch der Drang, äh, anderen Leuten zu erzählen, was man denkt äh, und, okay. und äh, führt uns hier in dieses Zimmer zu dieser Podcast-Aufnahme. Lustig, ich finde es cool, wie du jetzt hier gerade den Bogen gekriegt hast. <lacht> ja, äh, apropos Kriegen. Ähm, Oft bekommt man ja als Kind was, aber so eine ganz eigene Erfahrung ist das erste Mal, dass man sich was Größeres kauft. Kannst du noch, dich noch daran erinnern, was das bei dir war?
1: Uh, das erste große weiß ich jetzt nicht, geht wann wahrscheinlich wirklich eher ins, ins äh, höhere Alter, sage ich jetzt mal. Puh. Mein Gedächtnis ist tatsächlich nicht so gut wahrscheinlich. <lacht> Nein, aber das erste, was mir jetzt so einfällt, ist definitiv etwas, was nicht unbedingt mein aller, allererster Einkauf war. Aber definitiv das Erste, was ich mir wahrscheinlich mit meinem Taschengeld gekauft habe. Und zwar musste ich mir unbedingt die Pokémon-Karten kaufen. Ich kann mich daran so gut erinnern, weil mein Vater natürlich das total bescheuert fand, dass ich 5 Euro ausgebe für fünf Papierkarten. Kann ich im Nachhinein total nachvollziehen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Euro das kumuliert dann am Ende des Tages waren und was ich jetzt so damit alles machen könnte. <lacht> In Bars gehen. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall, das Thema Geld, das hast du jetzt schon mal eigentlich ganz gut angerissen. Das wäre jetzt nämlich meine Frage, die ich als nächstes prepared habe. Wie wichtig ist dir im Leben Geld? Was kaufst du dir am liebsten damit und wo sparst du vielleicht lieber? Ich glaube,
0: so am meisten Geld gebe ich insgesamt es kommt darauf an, so während der Studienzeit ist wahrscheinlich, das der, der Hauptexpense: immer noch Essen und Feiern gehen, so klassisch, wenn man sich äh, irgendwo auf eine Hausparty verabredet, dann landen trotzdem immer noch irgendwie 20 Euro für äh, die paar Flaschen Wein und äh, was auch immer man sonst noch mitschleppt äh, <lacht> beim Kassierer. Aber Geld, würde ich sagen, hat für mich jetzt keine übergeordnete Rolle. Weder für mich selber noch jetzt irgendwie in, in den
1: Aktivitäten, die ich mache. Ich glaube, Sonst Und würden wir ist... auch keinen Podcast aufnehmen. Ich glaube, lukratives Business... Kann es werden, aber nicht unbedingt extrem schnell, oder?
0: Aber ihr könnt das ändern. Und zwar
1: äh,
0: könnt ihr ganz äh, originell ähm, uns einfach Amazon Pay-Safe-Cards an äh, <lacht> eine Adresse schicken, die wir jetzt in, in, in die Podcast-Beschreibung sehen. Wir können, wir können ja vielleicht so einen öffentlichen Paypal-Account einfach öffnen und, und Spenden erlauben. <lacht> das, aber um das jetzt mal kurz zu Ende zu führen, also Geld ist mir nicht übermäßig wichtig. Ich glaube, ich habe das Glück, dass mit dem, was ich Spaß mache, ich genug Geld verdiene, um mir eigentlich alles zu leisten, äh, was ich brauche, plus noch irgendwie ein paar Spielzeuge, die ich ganz nett finde. Aber apropos Spielzeug und Dinge, die man nett findet, Jan, woher
1: kommt deine Modebegeisterung? Modebegeisterung. Wo würdest du jetzt sagen, pinst du bei mir äh, an, dass ich eine Modebegeisterung du, aufweise? Du warst schon in der
0: Schule immer eher so der Freshie Boss. Äh, jetzt <lacht> aber tatsächlich fast schon abwertend gemeint. Du hast mich oh. immer erinnert an die Youtuber, die man so online gesehen hat, sehr, sagen wir so ein Ding waren zum Beispiel die Oversize-Shirts. Du ja. hattest mindestens zwei oder drei T-Shirts, die dir bis über die Knie gingen. Ja, jetzt, jetzt
1: übertreibst du ja schon ein bisschen. Ich werde schon ganz rot und verlegen. Also das mir jetzt... Im Nachhinein würde ich natürlich wahrscheinlich nicht mehr mit so mit dem Style rumlaufen wie früher. Aber ja, keine Ahnung. Das war einfach, glaube ich, so zu der Zeit einfach in. Und ich habe mich dafür interessiert. Ich glaube, mit YouTube hast du dann auch einen ganz guten Knackpunkt einfach angesprochen. Das war auf jeden Fall sehr starker Einfluss da. Ja, ich habe definitiv viel Zeit damit verbracht, YouTube zu schauen. Ich glaube, ich hatte auch bestimmt, wie sehr viele andere in dem jungen Alter, einfach mal den Wunsch, selbst sowas zu starten, also einen YouTube-Kanal und seine Interessen auszuleben und dann Leute zu haben, die einem dabei folgen. Jetzt nicht meine beiden Podcast am Ende des Tages bin ich auch irgendwo da, glaube ich, gelandet. Und ja, das ist doch eigentlich eine super Sache. Da sieht man deinen horrenden Style trotz seiner Begeisterung
0: wenigstens nicht. <lacht> genau, richtig. Das, das war natürlich das perfekte Format dafür. So, äh, bevor jetzt irgendwelche Doping-Vorwürfe kommen, wir sind jetzt hier schon gerade ein bisschen megamäßig äh, voller Motivation dabei, ehrlicherweise haben wir aber auch schon zwei Espresso getrunken, also ähm, <lacht> insgesamt kann man aber schon sagen, wir sind eigentlich sehr umsetzungsstarke Menschen und warum wir genau jetzt hier investieren in einen Podcast, äh, das wollen wir jetzt einfach mal motivationstechnisch voll abklären und ich starte direkt los, Jan, Warum? Bist du so Podcast-begeistert? Was war der erste Podcast, der deine Liebe zu Podcast gestartet
1: hat? Meine Liebe zu Podcast, das hört sich ja fast schon romantisch an.
0: Puh, alter, was war das für eine Lache, aber ja bitte. <lacht> hey, hey, hey. <lacht>
1: der erste Podcast, boah, ich weiß es echt gar nicht. Das ist, es kann auch gut sein, dass ich vielleicht mal schon, seit wann gibt es denn so Podcasts, so wirklich eigentlich schon extrem lange, kann vielleicht sein, dass ich schon mal vor sehr langer Zeit, 2014 oder so mal, zufällig irgendwie sowas schon mal mitbekommen habe. Ich glaube vor allem auf dem iPhone oder halt einfach generell als Apple-User hatte man Apple-Podcast schon sehr, sehr früh immer mit drauf installiert. Ich glaube, es könnte sein, dass ich mir da mal was angehört habe, aber nicht wirklich ernsthaft. Was mir jetzt einfällt, wo ich definitiv angefangen habe, selbst auch sehr überzeugt, konkret Podcasts zu hören, das hört sich jetzt fast schon klischeehaft an, merke ich, ist tatsächlich die Gründerszene. Das war nämlich im Urlaub, mir war sehr langweilig, weil es war bei den Großeltern, das ist zwar schön, aber man hat da schon abends nicht so viel zu tun. Und dann habe ich angefangen, die Gründerszene zu hören und ich hatte dann plötzlich so total Feuer in mir und ich habe angefangen, irgendwie im Web äh, rumzusuchen bei den Gästen, die dabei waren, was für offene Jobstellen die hatten und so weiter und so fort. Ja, also das war tatsächlich die Gründerszene und ehrlich gesagt, das passt super gut in den Podcast. Also, das, das hört sich jetzt schon echt ziemlich gescriptet an. Äh, das, das tut mir auch an der Stelle leid, aber das ist, glaube ich, meine wirklich ehrliche Antwort. Mir fällt sonst nichts anderes ein. Jan, ich glaube, du solltest nochmal erwähnen, dass es nicht gescriptet ist. Es ist nicht gescriptet? <lacht> Aber jetzt mal, um auf den Punkt zu kommen, das ist einfach nochmal der super, finde ich, meine super Motivation und Grund dafür. Ich möchte durch diesen Podcast, dass irgendjemand dem langweilig ist, der bei seinen, vielleicht bei seinen Großeltern gerade zu Besuch ist, dem langweilig ist, der sich unseren Podcast quasi jetzt anfängt anzuhören, dass er anfängt und jetzt einfach bei, irgendeiner, äh, bei irgendeinem Startup hingeht, schaut, was haben die für offene Stellen und vielleicht Bock hat, das zu machen und in, egal welche Art und Weise seine Skills, seine Unique Skills dort einzusetzen zu versucht. Oder auch auf irgendeine andere Art und Weise möchte ich einfach nur Leute motivieren, etwas anzupacken und zu machen, selbst in die Hand zu nehmen. Aber ja, also das, das, das war mein erster Podcast. Das war jetzt echt eine, eine ausführliche Antwort. Das tut mir auch an der Stelle leid. Aber wir sind ja, wieso Podcast, wieso Podcast? Jetzt frage ich dich mal total dämlich. Wieso Podcast? Warum machst du einen Podcast? Vielleicht auch nochmal also vielleicht willst du auch abgrenzen zu anderen Formaten. Ich weiß nicht. Wieso ist das dein Format? Warum möchtest du einen Podcast machen? Also im ersten Schritt ist ganz klar Podcast wahrscheinlich sogar mein, mein
0: Lieblingsmedium. Und um jetzt meine nächste Frage an dich vorwegzunehmen, ist es halt eben diese Convenience, überall wo du bist, doch was zu konsumieren, was mehr tiefer oder im Zweifel mehr Abwechslung bietet als, als Musik. Jetzt für mich Musik ist eher was, das, 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 das höre ich ganz gerne, aber ich, ich mag da die Abwechslung. Ein Podcast ist nahezu null repetitiv, wenn er gut ist. Und dieses Element, dass du es halt eben überall hören kannst und auch, dass du Kontakt oder Podcast für viele, ähm, für viele Podcaster halt eben eine Art und Weise ist, mit ihrer Community mehr zu engagieren. Weil das ist schon so, die meisten erfolgreichen Podcasts sind gestaltet von Personen des öffentlichen Lebens. Mhm. Und du kriegst so einen Einblick hinter die Szenen. Und mein erster Podcast, das hast du mich zwar jetzt nicht gefragt, war ein Gaming-Podcast von einer Let's Player Gruppe, die ich ganz cool fand. Und du hast die Leute einfach nochmal anders kennengelernt. Und du mhm. hast selber auch deine Meinungen anhand der Freude an denen, so ein bisschen dann angefangen auch zu differenzieren zu reflektieren weil du zugehört hast wie die auf einmal über Politik geredet haben und du dir gedacht hast what the fuck <lacht> <lacht> ähm, aber Jan an dich zurückgespielt was ist denn dein präferiertes Medium ist es Podcast sind es Filme oder bist du doch ein Bücher Bücherwurm
1: Bücherwurm, Bücherwurm. meinst du mit der Frage was ich selbst lieber konsumiere oder was ich jetzt selbst lieber produzieren würde Jan deine Filme wollen wir bitte nicht im Internet sehen,
0: weil das, das, das... <lacht> Und unter die Schreiber gehst du auch nicht mehr. Dementsprechend glaube ich, dass Podcast über kurz oder lang wahrscheinlich schon dein
1: einziges Medium sein wird. Das geht schon eher ums Konsumieren. Ums Konsumieren, na gut, fair. Was, was, was konsumiere ich ganz gerne? Also am Ende des Tages auf jeden Fall alles. Das Gute an Podcast ist, das hast du jetzt schon eigentlich ganz gut auch nochmal vorweggenommen, ich finde, vor allem für den Commute ist es einfach unschlagbar. Ich sitze auf dem Fahrrad, ich sitze in der Bahn, ich sitze im Auto und ich kann mir einfach einen Podcast anhören. Das ist, Du hast auch schon den Punkt Musik angesprochen. Ich denke, für mich konkurriert Podcast eher mit Musik als mit etwas anderem tatsächlich, weil ich einfach nur akustisch, ich kann Kopfhörer benutzen, um mich irgendwie anderweitig zu beschäftigen, wenn ich einfach am, wirklich am Ende des Tages Weg hinter mich legen möchte. Und dann ist Podcasten, äh, Podcasten, also einen Podcast hören, meine ich damit, definitiv das Spannendste, und ein Buch kann ich leider, in der Bahn könnte ich es vielleicht lesen, aber beim Fahrradfahren nicht. Und ich bin schon, äh, ich fahre schon sehr, sehr gerne Fahrrad. Nur aktuell nutze ich ganz gerne das 9-Euro-Ticket noch aus. Aber ab nächsten Monat äh, wird es leider ein bisschen schwieriger. Und Filme, ich finde es bei Filmen einfach wie immer viel zu schwierig, mich vorher zu entscheiden, welche ich, an, äh, ich mir anschaue. Es gibt Trailer, es gibt Beschreibungen, es gibt Bewertungen, es gibt Netflix-Vorschlag-Algorithmen. Dann setzt man sich mit seiner Freundin hin und möchte sich entscheiden. Aber dann am Ende entscheidet man sich für irgendeinen Film, den beide nicht wollten, weil man sich sonst streitet. Deswegen sind Filme irgendwie dann auch doch nicht das Ding. Deswegen Podcast bei mir. Ganz klare Sache. Aber wir machen einen Podcast über Startups. so Und ich finde, wir sollten jetzt mal ein bisschen anfangen, über Startups zu reden. So, Jetzt mal so ein bisschen in die andere Richtung gestellt. Wieso sind Startups toll und so weiter? Bla, bla, bla. Alles ist cool und toll. Wer sollte seine Finger von Startups lassen, deiner Meinung nach? Also Vielleicht arbeiten, vielleicht auch selbst gründen. Welcher Typ Mensch passt da einfach nicht rein, deiner Meinung nach? Also Jan, das ist natürlich advertisement-technisch gerade richtig geil,
0: dass wir suchen Leute für Startups zu begeistern und direkt anfangen zu sagen, yo, lass mal lieber deine Finger davon, wenn das auf dich zutrifft. Ich denke mal, ganz allgemein kann man das nicht sagen, aber es gibt so ein paar Elemente, die schon Startups mit sich bringen, die, wenn du, wenn du damit nicht klarkommst, einfach dir die Arbeit in einem Startup krass erschweren, also das erste ist sicherlich ein gewisses Risikoverhalten, das kann man nicht ausschlagen, gerade bei frühphasigen Startups, dein nach der Uni im Zweifel nicht zu einem renommierten, äh, gerade als BWLer, äh, gerankten, nenne ich es mal, Unternehmen zu gehen, wo du, wenn du dort warst, danach, wenn du dich irgendwo anders bewirbst, cool, wenn du bei Goldman warst, dann kriegst du wahrscheinlich schon relativ fix äh, Interviews bei anderen Firmen. Hm. Währenddessen, wenn du in ein Startup gehst, was im Zweifel innerhalb der nächsten sechs Monate äh, praktisch fehlt dann hast du A, eine Brand, die im Zweifel, wenn überhaupt, negativ bei Leuten zur Vorschein kommt, plus du musst dir einen neuen Job suchen. Und dieses Risiko, natürlich ist es auch nicht immer gegeben, es gibt natürlich auch positive Qualitäten, über die wir im Zweifel dann nochmal reden, aber wenn man damit nicht klarkommt, dann sollte man wahrscheinlich die Finger davon lassen. Ich denke mal, das ist so die Nummer eins, warum man es nicht machen sollte. Das okay. andere ist vielleicht so eher was Allgemeineres. Wenn man nicht bereit ist, selber zu lernen oder Strukturen braucht, um zu lernen und viel von dem Input anderer lebt, dann sind Startups definitiv gerade in der frühen Phase nicht der richtige Anlaufspunkt, weil dort geht es darum, dass du selber Sachen machst und eben nicht in vorgefahrenen Strukturen läufst. Jan, aber vorgefahrene Strukturen, manche BWLer, äh, du bist ja kein BWLer, aber manche Studenten wissen schon, Direkt, wenn sie anfangen zu studieren, wie sie die nächsten zehn Jahre gestalten wollen. Erst der Bachelor, dann der Master, dann zu PwC für drei Jahre, dann <lacht> vielleicht nochmal äh, zwei Jahre in, in äh, irgendwie eine spezialisierte Consulting-Firma reinzuschauen und dann in, in, in die Industrie zu gehen.
1: Wie sehen so deine nächsten viereinhalb Jahre aus? Viereinhalb Jahre? Puh. Also jetzt muss ich erstmal kurz nachdenken. Wir können jetzt erstmal kurzfristig, kann ich das ja schon halbwegs einschätzen. Ich bin definitiv keiner, der weiß, was er in zehn Jahren macht. Und ich würde auch relativ äh, bewusst äh, oder konfident sagen, ich bezweifle sehr stark, dass jemand im Alter von 21 weiß, was er in 10 Jahren macht. Und wenn er es doch denkt, dann äh, halte ich ihn für sehr naiv. Deswegen halte ich, würde ich es auch für naiv halten, wenn ich sehr gut einschätzen kann, was ich in viereinhalb Jahren mache, weil das auch noch relativ weit in der Zukunft liegt. Aber ich kann die nächsten zwei, zweieinhalb Jahre relativ gut einschätzen, da ich im Oktober einen Master beginnen werde, höchstwahrscheinlich. Ich habe hier noch nicht final angenommen, aber das ist der Plan aktuell. Werde ich für zwei Jahre lang erstmal studieren. Dann habe ich meinen Master und ich plane jetzt nicht weiter groß noch in der Forschung zu bleiben. Das heißt, der Weg wird schon mal ausgeschlagen. Das heißt, danach muss ich anfangen zu arbeiten. Und die Frage ist, wo geht's hin? Wir sind bei einem Startup-Podcast. Also jetzt würde ich einfach mal ganz offensichtlich sagen, jetzt ist die Entscheidung zwischen Corporate und Startup. Aktuell mit den Erfahrungen, die ich gerade aktuell so, aktuell, aktuell, mit den aktuellen Erfahrungen, die ich so mache, würde ich sagen, bin ich bei einem Startup. Und mein Wunsch wäre natürlich, so früh wie möglich auch vielleicht einfach selbst eins hochzuziehen. Also wirklich als Founder, Co-Founder so früh wie möglich einfach Ownership für ein ganzes großes Projekt zu tragen. Das wäre mein, wär mein Traum. Da der ich Der ambitionierte Boss. Da würde ich mich sehen, wenn ich jetzt ein bisschen träumen darf, sozusagen. <lacht> Aber wir haben ja auch ein anderes Starter sozusagen betrieben, also mit dem coolen Namen Tour de Le Mans. Was bedeutet das eigentlich dieser blöde Name? Also ich habe es ja schon gesagt, also was, was soll denn eigentlich der Quatsch? Kannst du eigentlich auch Französisch irgendwie, hat es, ist, hat, hört sich so Französisch an, hat es irgendwas damit zu tun? Kannst du Französisch? Woher kommt der Name? Also Jan, ehrlicherweise, der Grund,
0: warum wir Tour de Le man heißen, ist, weil du keinen besseren Alternativvorschlag hattest. Also <lacht> äh, bitte schön weiter auf der leisen Geige spielen und, und nicht hier so aggressiv rausgehen. Ähm, Tour de Le man ist eigentlich ein Hirngespenst, wenn man, wenn man ehrlich ist. Und zwar baut es auf so ein bisschen der Mystik der Finanzindustrie und dort spezifisch ähm, den, äh, sag ich mal, Legenden aus äh, der Lehman Brothers Bank, die 2008 im Zuge der Finanzkrise bankrott gegangen ist. Und Tour de Le Mans, ähm, geht so in die Richtung, so welche Rituale wurden dort durchgeführt? Und wie gesagt, hat einen mystischen Charakter. Tour de Le Mans, ich glaube, der Name ist entstanden in der Zeit, wo wir beide sehr viele so Begriffe auf Französisch einfach in unserem Alltagsgebrauch äh, verwendet haben. Also süd ist so ein weiteres Beispiel. oder Quelle le Problem. <lacht> Problem. Ähm, und ja, ich habe fünf Jahre Französisch in der Schule gehabt. Ja, ich hatte zweimal zwei Punkte in den letzten beiden äh, Halbjahren. Uhuhu. Aber äh, ich würde behaupten, moi, je parle le français trop bien. <lacht> okay, das sagt, glaube ich, alles. <lacht> äh, aber jetzt mal sagt sowieso alles. Äh, besser als mein Französisch ist hoffentlich äh, deine momentane Arbeit. Nämlich, du bist in einem Startup. Was hat dich Correct. dazu getrieben, das erste Mal in den Startup reinzuschauen? Ich meine, das ist ja jetzt nicht deine
1: erste Startup-Stelle. Aber wo kam der initiale Push her? Der initielle Push... Wir haben vor allem über die Rolle von Eltern gesprochen. Ich muss definitiv da einfach sagen, dass äh, im Entfernten bekannte Familie sehr groß da in dem Bereich unterwegs war und dadurch da definitiv schon mal ein erstes Interesse geprägt war. Und ja, ja ich habe auch über die Gründerszene geredet, über die ich mal gehört habe. Wieso, also, ja, wieso, wieso, wieso bin ich jetzt bei einem Startup? Ich glaube, ich kann besser beurteilen, wieso ich es jetzt gut finde, in einem Startup zu arbeiten. Und zwar kann man erstens mal sehr viel Verantwortung übernehmen und muss nicht ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dämliche Aufgaben übernehmen, die einem einfach nur ad hoc immer zugewiesen werden. Man muss nicht einfach nur in Excel-Sheets rumsitzen, sondern man muss sich selbst ein Problem nehmen und das lösen. Ich glaube, das ist auch etwas, was in meinem Studium der Wirtschaftsinformatik sehr groß geschrieben wird, zu lernen, Probleme zu lösen, sehr systematisch verschiedene Werkzeuge, Schlüssel kennenzulernen, die an sich sehr simpel sind, aber die dann alle zusammenzupacken und etwas Großes, Tolles äh, zu kreieren. Und ich glaube, darum geht es auch in Startups. Kreativ zu sein und Probleme zu lösen. Aber... Startup, Startup, Startup. Tour de Le würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist dein erstes Startup. Möchtest du mehrere Startups machen? Also jetzt so diese klassische Startup-Podcast-Frage, bist du eher der Seriengründer oder möchtest du nur einmal gründen und bei dem Startup oder bei dem Unternehmen länger bleiben oder einfach nur den Exit machen und danach äh, aufs Land ziehen? Ich glaube, glaub, du hast vorhin
0: schon äh, bei der Frage, so, wo geht's für dich hin, angedeutet, voraussehen kann man das nie. Eine Präferenz würde ich halt eben gerade jetzt ausgehen darauf, was ich persönlich gut kann machen. Und das ist schon eher so das frühphasige Strukturieren, eventuell sogar das, sag ich mal, die Strategie, strategische Entwicklung, was ich jetzt primär gemacht habe über meine letzten paar Jobs, die ich hatte. Und da, da kommt halt eben am Ende dabei raus, wahrscheinlich ist eher der Seriengründer mein Profil, als nur einmal zu gründen. Wobei auch dort, wenn man nur einmal gründet, zwar kann man sich langfristig dann nur in dem Unternehmen sehen, wobei theoretisch, wenn es halbwegs gut läuft, du irgendwann ausgewachsen bist und es sehr operativ wird. Und dann kann man sich natürlich auch die Zeit nehmen, hier als äh, kleiner Engel oder Angel durch die Gegend zu fliegen und ganz viele so kurzfristige strategische Inputs bei Firmen zu leisten. Aber ich, ich mag schon ganz gerne einfach, ich, ich habe aber auch zu viele Themen, die mich persönlich interessieren, um die nur alle in einem Unternehmen zu bündeln. Daher bin ich eher passionierter äh, Seriengründer und äh, fass in jedes äh, Loch einfach mal rein und schau mal, was da man daran rausziehen kann. Und also abschließend würde ich sagen, ich glaube, beide Wege haben ihren Reiz, aber prinzipiell bin ich eher der Typ, der halt eben frühphasig ähm, Sachen entwickelt und die Euphorie mitnimmt, als langfristig bei einer Sache dabei zu bleiben. Und eine der Sachen mit langfristig dabei bleiben, wir haben vorhin schon über die Wahl, Leben in der Stadt, Leben auf dem Land gesprochen, Perspektivisch gibt es ja schon zwei unterschiedliche Welten, nämlich die angelsächsische Startup-Welt, die europäische Startup-Welt und jetzt auch die aufstrebende oder vielleicht sogar weiterentwickelte äh, asiatische Startup-Welt. Jan, würdest du dich eher im Silicon Valley sehen oder doch lieber im deutschen Berlin?
1: Im deutschen Berlin? Wieso wieso ja Berlin? Oh, schwierige Frage. Das ist schon was ganz, ganz äh, anderes am Ende des Tages. Ich glaube, Silicon Valley ist auf jeden Fall etwas, was, was man sehr früh hört, sehr oft hört mit Unternehmen, die wir, ich möchte fast schon sagen, leider alle kennen, Facebook <lacht> oder Meta. Ich hoffe, jetzt fliegen keine Klagen rein, weil äh, da hört man jetzt eigentlich nicht so Nettes über die, wenn man äh, in der Öffentlichkeit über die redet, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich glaube, das wäre schon fast schon ein Grund für mich, eigentlich auch nach Berlin zu gehen, in Deutschland zu bleiben. Ich glaube, ich möchte mich damit jetzt auch nicht auf Berlin fokussieren. Ich glaube, ich finde, Berlin ist eine interessante Stadt. Ich habe da noch nicht genug Zeit verbracht, um auch gut einzuschätzen, wie toll ich sie finde, aber ich habe da schon, auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeit verbracht, ich werde definitiv auch da nochmal in Zukunft auch hinkommen. Jetzt nochmal, um auf deine viereinhalb Jahresfrage zuzukommen. Kann schon sehr gut sein, dass ich in den nächsten viereinhalb Jahren nach meinem Studium dann hier in München vielleicht dann nochmal in Berlin lande. Aber ja, ich würde mich jetzt einfach auf, ich würde mich jetzt einloggen, in Berlin und das ist es.
0: Unser QA-Format ist natürlich hervorragend geeignet, um die Struktur unseres Podcasts zu erklären, weil ihr habt sicherlich viele Fragen dazu. Wir haben jetzt ein paar Fragen dazu formuliert. Aber ehrlicherweise wissen wir natürlich beide, wie ungefähr so ein Podcast aussehen soll. Da macht es wahrscheinlich Sinn, kurz zu Anfang einfach mal zu erklären, was wir uns dabei gedacht haben.
1: Wir beginnen jeden Podcast mit einem Limo-Chat. Wir wollen ruhig in die Episode reinstarten, etwas Neues ausprobieren. Jede Woche das etwas Neues, aber wir beide dasselbe. Entspannt reinkommen, über ein paar Themen reden. Es passt sich auch einfach sehr gut. Es passt sich auch immer sehr gut. Es passt sehr gut zum Startup-Thema. Es gibt, glaube ich, wirklich extrem viele aufstrebende Unternehmen, die die neue Limo rausbringen wollen. Wir können auch gerne über Marktdynamiken da reden. Da gibt es schon sehr, sehr gute Vorlagen in Richtung Startups am Ende des Tages und vielleicht auch eine, eine oder andere News. Ja, und bei
0: prickelnd äh, denkt man nicht nur an Limo, sondern wie du es angesprochen hast auch an Nachrichten. Und es hat schon ein Grundelement äh, unseres Podcasts zu sein, wenn wir über Startups reden über neue Themen zu reden und das, die kommen halt eben über das Newsformat, über die Zeitungen und was auch immer wir sonst noch alles lesen. Tragen wir so ein bisschen das Beste vom Besten zusammen, aus unserer Meinung natürlich, ja, keine Garantie. Äh, wo wir natürlich uns schon für garantieren, ist das letzte Element
1: unserer Podcast, nämlich der Index. Genau, Index, was ist der Index? Meint ihr jetzt den DAX? Ganz genau, wir meinen den DAX, aber für Startups. Und zwar noch ein bisschen spezifischer für nicht gelistete, also private Unternehmen, an die man nicht so einfach rankommt, was Informationslage und so weiter angeht. Wir werden handselektiert uns Startups anschauen, sie auch öffentlich zugänglich in einer Liste zusammenhalten für euch und jede Woche auch eben die News, vor allem mit Fokus auf die besprechen. Jan, ich glaube, damit haben wir die Podcaststruktur sehr
0: gut erklärt. Wenn ihr nochmal genauer nachlesen wollt, wie unser Podcast aufgebaut ist, findet ihr natürlich erstens unseren LinkedIn-Post und unsere Beschreibung dazu. Und insgesamt kam ja vorhin schon der Verweis, falls ihr Interesse an Tour de Le Mans habt, folgt uns auf den Plattformen. Falls ihr Interesse an uns als Person habt, folgt uns auf irgendwelchen Plattformen. Falls ihr äh, insgesamt jetzt halbzeit seid, genauso wie Jan nach 3 Espresso, dann solltet ihr uns auf jeden Fall folgen,
1: wie ich schon gesagt habe. Und folgt uns bitte. Ganz genau. Ich würde zum Abschluss einfach sagen, schaltet zur ersten Episode ein. Stellt uns auch gerne einfach jetzt schon ganz viele Fragen. Was ist euch nicht klar geworden? Was hätten wir jetzt in so einer Episode 0 einfach besser erläutern können? Das ist ja schon alles sehr, sehr grob und wir sind auch sehr verwirrte Typen manchmal. <lacht> Aber wir haben auch eine E-Mail, gmail.com. Wir packen sie natürlich einfach in die Shownotes und auch einfach andere Ressourcen, wie ihr uns erreichen könnt. Knallt uns zu mit Fragen, scheut euch nicht. Jeden Mittwoch ab sofort, tourdeleman